0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik ga jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over Nederland en de oorlog. Daar hebben we niet zoveel mee. Het ministerie van Defensie trouwens ook niet. Dat is niet zo verstandig. Hier komt hij. Voor Nederland is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer actueler dan het grensoverschrijdend gedrag van Vladimir Poetin. Oorlog. We hebben er weinig mee. Je kan er op minstens twee manieren naar kijken. De ene luidt zo: De Nederlandse defensie doet er niet toe. Het maakt niet uit of we een paar tanks en onderzeeboten kopen, we zijn te klein om het verschil te maken. Er is toch geen personeel te vinden, laat maar zitten. Hopen dat we kunnen meeliften op Andermans inspanningen, mocht het internationaal verder uit de hand lopen. Of is het toch verstandiger als volgt te redeneren? Nederland moet zichzelf en de democratie verdedigen. Samen met gelijkgestemden in Europa en de rest van de wereld. Want wie verdedigt ons als we zelf geen poten uitsteken? Dat is de keus. Die wordt tot nu toe niet gemaakt. Ja, opeenvolgende ministers zeggen dat we goed bezig zijn. Wat die NAVO van ons vraagt is maar een percentage, een cijfer. We tekenen niet bij het kruisje. Een landelijke discussie ontbreekt ook. Voor die generaals is het nooit genoeg. De Amerikaanse wapenindustrie heeft altijd honger. Het zijn gemakkelijke non-redeneringen in tijden van vrede. Althans in de buurt van de EU. Maar nu komt de werkelijkheid een beetje erg dichtbij. Misschien was vrede wel nooit de normaal stand. Negen maanden oorlog in Oekraïne. En we zijn er alweer aan gewend dat het allemaal heel erg is. Zij niet. Zij bevechten hun zelfstandigheid. Al eeuwen op de Russen. Voor ons zijn de prijzen omhoog geschoten maar we hebben gelukkig een overheid die belooft de ergste klappen op te vangen. Het is weer tijd voor koopkrachtdiscussies. Oekraïne zit in het donker en in de kou en vecht door. Met steun van vooral de VS, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De Oekraïners leren Poetin een les in vaderlandsliefde. Zij voorkomen dat hij zijn onderdanen laat doordenderen naar aangrenzende NAVO-landen. Zij vechten ook onze oorlog. In februari waren we echt geschrokken. Nederland had zijn krijgsmacht verwaarloosd, zeg maar actief afgebroken. Zonder veel discussie, want wie lobbyt er nou voor de krijgsmacht? Bezuinigingen volgden elkaar jarenlang op zonder strijd. Verwijzingen naar het vredesdividend en de financiële crisis van 2008 waren genoeg. De kabinetten Balkenende en Rutte 1 en 2 lieten een uitgeklede krijgsmacht achter, Van 116 terug naar 0 tanks en de hele marine luchtvaartdienst opgegeven. 6.000 man en vrouw eruit. Nederland schafte de landmacht vrijwel af. Een klassieke oorlog in Europa, dat was voorgoed voorbij. We zouden de wereldvrede dienen, ver van huis. In defensienota's werd desondanks hoog opgegeven... van de modernisering van de Nederlandse militaire beschikbaarheid. Lean and mean, inzetbaar in het hoogste geweldspectrum. Maar o oh jee, als we wat langer in Urusgan moeten blijven, dan krijgen we gebrek aan alles. Straaljagers worden in de lucht gehouden met onderdelen van andere straaljagers. De piloten hebben alleen niet genoeg trainingsminuten om voldoende te kunnen oefenen. En als we Patriot-luchtverdedigingseenheden in Slowakije stationeren, dan kan dat maar voor zes maanden. De marine houdt schepen aan de kant, puur door gebrek aan personeel en middelen. Een mijnenjager is uit de vaart genomen. Onderhoud aan de m fregatten is uitgesteld tot eind 2023 en ze zijn pas in 2025 weer beschikbaar. De helikoptervloot is verminderd inzetbaar, enzovoort, enzovoort. In de Tweede Kamer is Defensie bij veel fracties geen onderwerp om je mee in het vizier te spelen. Op een enkeling na, met name van de SGP, gaf niemand de afgelopen 10, 20 jaar stem aan wat professionals in de krijgsmacht ondanks hun ingebakken loyaliteit, steeds duidelijker lieten horen. Het is onverantwoord mannen en vrouwen in uniform zo het veld in te sturen. Zonder munitie, zonder rugdekking en zonder het materieel dat past bij wat in theorie onze strategie is. Den Haag vergadert al jaren over de vervanging van onze vier verouderde onderzeeboten. Ze zijn nog niet besteld. Toen de verzamelde bevelhebbers van de Nederlandse strijdkrachten in 2021 eindelijk hun verlegenheid overwonnen en openlijk uitspraken dat zij zich schamen tegenover de NAVO-bondgenoten, bleef het adembenemend stil. Het was geen nieuws in Nederland. En toen viel Poetin Oekraïne binnen. Dramatisch, hoewel voorspeld sinds de annexatie van de Krim in 2014 en andere delen van Oekraïne, Georgië en Moldavië. Acht jaar later, op 24 februari 2022, kwam pas het Eureka-moment voor velen in Europa. Duitslands kanselier Scholz sprak van de wisseling van een tijdperk... en beloofde 100 miljard extra om de militaire achterstanden in te halen. Nederland verhoogde het defensiebudget structureel met 40 ten opzichte van 2022. Duitsland en Nederland de gasrotonde hadden zich jaren in Gasproms web laten spinnen. Handel zou zorgen voor vrede en begrip, was de veronderstelling, gedragen door korte termijn eigen belang. Oudbondskanselier Merkel heeft er nog geen spijt over betuigd, ook niet in haar recente tweede vraaggesprek sinds zij een jaar geleden aftrad. Nederlandse bewindslieden en Kamerleden uit die jaren mogen er ook best eens iets over zeggen langs hand. Handel garandeerde in het geval van Russisch gas vooral afhankelijkheid. Nederland werd in februari wakker, leek het. Een week na de inval was 75% van de bevolking... voor het opschroeven van de defensieuitgaven. Rutte 3 had het land tijdens covid getroost met vrijwel onbeperkt geld. De coalitiepartners in Rutte 4 waren het over weinig eens. Al onderhandelen dempte zij hun meningsverschillen in sloten toekomstgeld. Toen de volgende crisis zich aandiende was iedereen gewend aan de geldspuit. Dus een energieplafond dat zo tussen de 15 en 20 miljard kan kosten. En een paar miljard extra voor Defensie. Nederland zal in 2024 zelfs de afgesproken NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product gaan halen. Eerlijkheidshalve, maar voor twee jaar. Daarna valt het percentage weer terug, is de verwachting. Reden voor SGP, CDA en VVD om voor te stellen die 2% als ondergrens voor de Defensieuitgaven wettelijk vast te leggen. Minister Kajsa Ollongren D66 en het kabinet zijn er niet voor. Bij de recente begrotingsbehandeling verdedigde zij dat standpunt... door te zeggen dat het land toch wel beseft dat de defensie betaald moet worden... ook als het minder spannend is in de wereld. De recente geschiedenis bewijst het tegendeel. Haar gedachtegang was... we moeten die 2% van het bruto binnenlands product niet vastleggen in de wet... waar het om gaat is stabiele voeding van de begroting... We hebben immers een NAVO-verplichting om die 2% te halen. Als we de opgelopen achterstanden pas wegwerken als het oorlog is, is het te laat. En overigens is het nog een hele opgave om al dat geld uit te geven. Een mooi voorbeeld van een cirkelredenering als je het mij vraagt. Alleen de SGP trapte er niet in. Op peil houden dus die uitgaven, zou je zeggen. Dat is goedkoper en rendabeler. De Algemene Rekenkamer heeft berekend hoeveel geld bijvoorbeeld is weggegooid door alle Leopardtanks tegen afbraakprijzen van de hand te doen en daarna weer terug te lezen van Duitsland. De pendule investeren, bezuinigen, investeren, bezuinigen, heeft alleen maar bezwaren. Den Haag zal wel druk zijn de weg voorwaarts nu te plannen, verwacht je. Nou nee. In het verkeer tussen de Kamer en de minister ging het dit najaar weer eens over informatie die de minister zou hebben achtergehouden. In dit geval de tweejaarlijkse NAVO-analyse van de Nederlandse bijdrage aan het bondgenootschap. In september zei de minister nog dat Nederland een goed rapportcijfer had gekregen voor gemaakte vorderingen. Maar het stuk was nog niet definitief, dus geheim. In november bleek dat de ministers van de medelidstaten en de NAVO als geheel er flink de pest in hebben dat Nederland mooie praatjes houdt over zijn gestegen defensieuitgaven, vooral aan spullen maar de gevaren aan de bondgenoten overlaat. Op het gebied van burden-sharing, geld, halen we de achterstanden in, maar vooral bij de landmacht laten we de risk-sharing, militairen in de vuurlinie plaatsen, graag bij anderen rusten. Het grootste concrete geschil gaat over de drie Nederlandse landmachtbrigades, die mensen en middelen missen en helemaal afhankelijk zijn van samenwerking met de Duitsers. Hun gereedheid en inzetbaarheid is dramatisch, Weinig munitie een gebrek aan vuurdekking en logistieke ondersteuning. Te weinig medische verzorging en ga ze maar door. Ze voldoen op geen enkele manier aan NAVO-afspraken. Verschillende Kamerleden, vooral Fritsma van de PVV en Boswijk van het CDA, hadden dat graag eerder van de minister gehoord om de gemaakte keuzes voor bijvoorbeeld extra F-35 straaljagers tijdig en beter te kunnen beoordelen. Minister Ollongren ontkende bewust informatie te hebben achtergehouden, maar gaf toe dat Nederland ervoor heeft gekozen het oneens te zijn met de NAVO-planning en alle kaarten op samenwerking met Duitsland zet, voorbijgaand aan binnen de NAVO gemaakte afspraken. De NAVO-analyse concludeert, ik citeer, de slagvaardigheid en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse landstrijdkrachten blijven uiterst beperkt vooral in een scenario waarbij de snelheid en intensiteit maximaal zijn. Einde citaat. Kortom, als het recht op aankomt op ons eigen continent, dan roept Nederland pief, paf, poef en hoopt dat anderen hun zaakjes beter voor elkaar hebben. De minister zei half november bij de begrotingsbehandeling, ik citeer, de NAVO constateert inderdaad dat we op het punt van de Medium en Heavy Infantry Brigade geen invulling geven. Meer dan dat is er eigenlijk niet over te zeggen. Einde citaat. Oh nee, de Duitse landmacht waar we zo op leunen... heeft genoeg munitie om een echte oorlog twee dagen vol te houden. Er is dus wel wat meer over te zeggen en vooral te doen. De Kamer als geheel had er geen weerwoord op. Niemand gaf een bredere schets van hoe Nederland zich zo goed mogelijk kan verdedigen... tegen wat autocraten nog in petto hebben voor ons... Welke keuzes er onvermijdelijk zijn en welke zij zouden maken? In lijn met de minister-president hielden de meesten het liever klein. En de minister? ze bleef opgewekt uitdragen hoe groot de vorderingen zijn, waarvan de NAVO zegt, ik citeer nogmaals, NATO en Dutch defense planning priorities remain, in practice, not particularly well aligned. De planning prioriteiten van de NAVO en die van Nederland lopen nogal uit elkaar. Dat is een keurig geformuleerd, maar dodelijk oordeel van de samenwerkingsorganisatie waar Nederland zijn hele verdediging aan heeft opgehangen. Geen constatering waarna je overgaat tot de orde van de dag. Met deze opstelling verraadt Olongren dat ze op het ministerie is omgeven door niet-militairen. De laatste twintig jaar is Defensie steeds meer een ministerie als alle anderen geworden, met rolerende hoofdambtenaren die iedere drie tot vijf jaar naar een ander onderwerp op een ander ministerie verhuizen. Een typerend voorbeeld van dit soort benoemingen was vorige week de benoeming... van een nieuwe directeur-generaal Milieu op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij komt van Volksgezondheid, waar ze plaatsvervangend directeur-generaal COVID-19 was. Eerder ging zij over media en creatieve industrie... en gelijke kansen in het onderwijs, bij OCW samenleving en integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ze was ook nog directeur Veiligheid en Bestuur bij Veiligheid en Justitie. Knap dat zo iemand van al die onderwerpen genoeg weet om er leiding aan te geven. In de bestuursstaf van het ministerie van Defensie zit nog maar één militair, de commandant der strijdkrachten, als een soort hoofd buitendienst. Het beleid wordt voornamelijk gemaakt door rolerende niet-militairen, de belangrijke directeur-generaal Beleid is op het een diplomate, weliswaar met de militair als plaatsvervangend directeur-generaal. Deze sluipende verburgerlijking van defensie, begonnen onder oud Kamp, klinkt volgens het boekje. Burgers bepalen het beleid, militairen voeren het uit. Eén recent inzicht, dat beleid weinig voorstelt zonder grondige kennis van de uitvoering, is wel heel systematisch over het hoofd gezien bij deze langjarige reorganisatie van Defensie. Terwijl Defensie bij uitstek een vak is waar je kennis en ervaring opbouwt... in de loop van veel jaren praktijk. Er worden al sinds begin deze eeuw voortdurend keuzes gemaakt... en vooral nota's geschreven door al of niet geïnteresseerde amateurs. Een recent voorbeeld was het antwoord van de minister van Defensie... op de kritiek van enkele wetenschappers... dat het beleid van Defensie eikpunten mist, de doelen zijn onduidelijk en in verband met de NAVO, de EU en andere internationale betrekkingen worden amper gelegd. Daarop kwam de minister trots met de introductie van kritische prestatieindicatoren. In de begroting zullen deze KPIs voortaan worden opgenomen om inzicht te geven in de personele gereedheid, PG, materiële gereedheid, MG, operationele gereedheid, OG en basisoporde. Het lijkt zo uit de scriptie van een student bestuurskunde te komen. Het goede nieuws is dat op alle vier punten Defensie op het ogenblik duidelijk scoort. Onvoldoende. Wie ook maar een dag wat leest en praat met militairen kan het weten. Bovendien ontbreekt iedere verwijzing naar NAVO-afspraken. Zover zijn deze vergaderaars afgedreven van de militaire werkelijkheid. De huidige paraatheid van het Nederlandse volk, althans in enquêtes, machtigt kamerleden de discussie per direct te gaan voeren. Niemand hoeft in de huidige omstandigheden te wachten tot er weer een officiële aanleiding is. Het is geen tijd voor business as usual. Het is onveilig in de wereld. Het is namelijk oorlog. Natuurlijk, vrede is de enige omgangsvorm die de mensheid ten goede komt. Geef nooit de hoop op dat jonge Russen het verschil zullen zien en daarna gaan handelen, met alle hulp die het Westen ze kan bieden. Maar hopen en wensen en verwachten dat vredelievendheid de bruten van deze wereld zal overtuigen, is vooralsnog niet altijd en overal effectief gebleken. Bereid je voor op oorlog als je vrede wenst, is voorlopig de beste levensverzekering van democratische landen. Ik zou willen dat het anders was. Als een door niets gerechtvaardigde massamoord op een dag rijden van Amsterdam geen argument is om je eigen strijdkrachten serieus te nemen,